0: Esdras, chapitre 10 Pendant qu'Esdras faisait cette prière et cette confession, en pleurs, prosternés devant la maison de Dieu, une assemblée très nombreuse d'Israélites, hommes, femmes et enfants, s'était formée à ses côtés. En effet, le peuple pleurait abondamment. Alors Shekaniah, fils de Jéiel, qui était un descendant d'Élam, prit la parole. Il dit à Esdras. Nous avons commis un acte d'infidélité envers notre Dieu. Nous avons installé chez nous des femmes étrangères, issues des peuples qui habitent le pays. Pourtant, en dépit de cela, il y a un espoir pour Israël. Concluons maintenant une alliance avec notre Dieu en renvoyant toutes ces femmes et leurs enfants, suivant l'avis formulé par toi, Seigneur, et par ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu et que l'on se conforme à la loi. Lève-toi, car cette affaire est de ton ressort. Quant à nous, nous sommes avec toi, fortifie-toi et agis. Esdras se leva. Il fit jurer au chef des prêtres et des lévites et à tout Israël qu'il ferait ce qui venait d'être dit, et ils s'y engagèrent par serment. Puis Esdras quitta le devant de la maison de Dieu et se rendit dans la chambre de Jokanan, fils d'Eliachib. Il resta là sans manger ni boire, parce qu'il était en deuil à cause de l'infidélité des exilés. On fit passer dans Juda et à Jérusalem un message à l'intention de tous les Juifs issus de l'exil. Ils devaient se réunir à Jérusalem. Tout homme qui ne s'y serait pas rendu dans un délai de trois jours se verrait, conformément à l'avis des chefs et des anciens, confisquer tous ses biens et serait lui-même exclu de l'assemblée des exilés. Tous les hommes de Judas et de Benjamin se rassemblèrent donc à Jérusalem dans les trois jours. C'était le vingtième jour du neuvième mois. Tout le peuple s'installa sur la place de la maison de Dieu, tremblant à la fois à cause de la situation et en raison de la pluie. Le prêtre Esdras se leva et leur dit « Vous avez commis un acte d'infidélité  « Vous avez installé chez vous des femmes étrangères, augmentant ainsi la culpabilité d'Israël. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, et faites ce qui lui plaît. Séparez-vous des populations du pays et des femmes étrangères. » Toute l'assemblée répondit à voix haute. « Nous nous considérons comme tenus de faire ce que tu as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie et nous n'avons pas la force de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en un jour ou deux seulement. » car il y en a beaucoup parmi nous qui se sont rendus coupables de cet acte de révolte. Que nos chefs restent donc à la place de toute l'assemblée. Tous ceux qui, dans chacune de nos villes, ont installé chez eux des femmes étrangères viendront à des moments fixés, accompagnés des anciens et des juges de leur ville, jusqu'à ce que l'ardente colère provoquée chez notre Dieu par cette affaire se soit détournée de nous. Jonathan, fils d'Azaël, et jaczia fils de Tigva, furent les seuls à s'opposer à cette proposition, avec l'appui de Meshulam et du Lévite Shabtaï. Quant aux Juifs issus de l'exil, ils s'y conformèrent. On choisit le prêtre Esdras et des chefs de famille en les désignant tous nommément, et ils siégèrent le premier jour du dixième mois pour s'occuper de l'affaire. Le premier jour du premier mois, ils avaient fini de traiter le cas de tous les hommes qui avaient installé chez eux des femmes étrangères. Dans les familles des prêtres, on en trouva plusieurs qui avaient installé chez eux des femmes étrangères. Parmi les descendants de Josué, « Fils de jod et ses frères, il y avait Maazéja, Eliézer, Jarib et Gedalia. Ils s'engagèrent à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Parmi les descendants d'Himer, il y avait Anani et Zébadia. Parmi les descendants de Harim, Maazéja, Eli, Shemaéja, Jéiel et Ozias. Parmi les descendants de Pachur, El-Joénaï, Ismaël, Nathanaël, Josabad et Eleaza. Parmi les Lévites, il y avait Josabad, Shimei, Kelaja, c'est-à-dire Kelita, Petaja, Juda et Eliezer. Parmi les musiciens, Eliashib, parmi les portiers, Shalem, Telem et Uri. Dans le peuple d'Israël, il y avait, parmi les descendants de Paréoche, Ramia, Jizijah, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija et Benaja. Parmi les descendants d'Elam, Matania, Zacharie, Jéiel, Abdi, Jérémoth et Eli. Parmi les descendants de Zatu, Eljoénaï, Eliashib, Matania, Jérémoth, Zabad et Aziza. Parmi les descendants de Bebaï, Jokanan, Anania, Zabaï et Atlaï. Parmi les descendants de Bani, Meshulam, Maluk, Adaja, Jachub. Sheal et Ramoth. Parmi les descendants de Pachat Moab, Adna, Kelal, Benaja, Mazeja, Matania, Betsalil, Binui et Manassé. Parmi les descendants de Harim, Eliezer, Jishija, Malkija, Shemaeja, Simeon, Benjamin, Maluk et Shemaria. Parmi les descendants de Hachum, Matnaï, Matata, Zabad, Eliphelet, Jérémaï, Manassé et Shimei. Parmi les descendants de Bani, Mahadaï, Amram, Uel, Benaja, Bedia, Keluhu, Vania, Meremoth, Eliashib, Matania, Matnaï, Jaazai, Bani, Binui, Shimei, Chelemia, Nathan, Adaja, Maknadbai, Chachaï, Charaï, Azaril, Shélemia, Shemaria, Shalem, Amaria et Joseph. Parmi les descendants de Nebo, Jéiel, Matitia, Zabad, Zébina, Jadaï, Joël et Benaja. Tous ces hommes avaient pris des femmes étrangères et certains avaient eu des enfants d'elles. Néhémie, chapitre 1 Durant le mois de Kisléhu la vingtième année du règne d'Artaxerxès. Alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, « Les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, J'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit, « Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit.  « « J'intercède pour tes serviteurs les Israélites en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèle, « Je vous disperserai moi-même parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors, même si vous êtes exilé à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. » Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. » Néhémie, chapitre 2 Au mois de Nisan, la vingtième année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et le lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé « Pourquoi as-tu mauvaise mine Tu n'es pourtant pas malade. » « « Ce ne peut être qu'une peine de cœur. »« Saisi d'une très grande frayeur, »« Je lui ai répondu, »« Que le roi vive toujours. »« Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu ?» Le roi m'a demandé, « Que voudrais-tu » J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi, « Si tu le juges bon et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise. Le roi et la reine assises à ses côtés m'ont alors demandé « Combien de temps ton voyage durerait-il et quand serais-tu de retour ?» Ainsi, le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Puis j'ai dit au roi « Si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. » Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Azaf, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Arrivé vers les gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate, je leur ai remis les lettres du roi. Celui-ci m'avait fourni une escorte de chefs de l'armée et de cavaliers. Sanbalat, le Horonite et Tobija, le fonctionnaire Ammonite, ont appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté trois jours. Puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinais la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi sans trouver le passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée sans cesser d'examiner la muraille. Puis je suis rentré par la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, Je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit, « Vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit « Levons-nous et mettons-nous au travail » et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Sandbalat le Horonite, Tobija, le fonctionnaire Ammonite et Geshem, l'Arabe, ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit « Que faites-vous donc Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi ?» Je leur ai fait cette réponse « C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. » Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. »